0: Bella sta canzone, sempre bellissima eh, questa canzone.
1: Sì, sì. Buongiorno. Eh, ma noi donne ce la lasciano. <ride>
0: eh, eh, eh. naccia, miseria, guarda. Allora, oggi non è una bella giornata per no, voi, eh? Perché no. si parla, si parla di alcune cose. Oggi molto, molto. Le... tosta la puntata sì, probabilmente sì, sì è vero allora eh, abbiamo parlato le settimane scorse c'è, c'è stata la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e hanno fatto convegni ehm, organizzato eventi di tutto e eh. noi non abbiamo fatto niente Perché volevamo? Perché uno, secondo noi, la la giornata per le donne dovrebbe essere ogni giorno e non un giorno l'anno. Ma principalmente perché vogliamo parlare di questo argomento, però, a modo nostro. Se ne è parlato troppo negli anni, se ne è parlato davvero tanto e negli anni passati poco o niente è stato fatto. Quindi, eh, noi vorremmo fare come eh, una puntata, come dire, operativa, operativa, ogni tanto tocca è importante Eh, perché eh, ciascuno di noi penso non possa stare soltanto lì a leggere il giornale di uh, guarda to, guarda, oggi hanno ammazzato un'altra donna ma anche noi possiamo fare la nostra parte e, mh, ospiti della giornata io volevo salutare eh, l- sempre la nostra carissima amica perché non è ospite perché fa parte oramai di io le donne non le capisco che è Barbara Albetti ciao Barbara Ciao
1: Antonio. buongiorno
0: Barbara tanti auguri buon onomastico oggi grazie, è stata grazie, Barbara
2: grazie. Chi è quel genio che ha scritto: Io le donne non le capisco. È, sì. Chi è il compositore? Io, io
1: ho scritto la canzone. La canzone è ah, meravigliosa, grazie. <ride> <ride> a me <donne> mi lasciano. <ride>
0: e poi, allora, eh, volevo salutare. Questo è un ritorno perché è stata nostra ospite un due o tre anni fa, ma eh, ci sentiamo m- veramente molto di frequente. Eh, Maria Monteleone, buongiorno, ciao, Maria. Buongiorno, eh, già, procura- buongiorno. già, procuratore aggiunto della Repubblica a Roma, coordinatore del pool antiviolenza sulle donne, consulente della commissione d'inchiesta del senato sul femminicidio quindi non mi sembra poco questa prima parte saremo noi si aggiungeranno dopo eh, nella seconda parte eh, Marina Baldi genetista forense e criminologa il, la, la senatrice Valeria Valente presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio Milly Vergilio avvocato di Bologna presidente dell'associazione degli Giuristi d'Italia ma è consulente della commissione femminicidi però posso dire una cosa ehm Um... Mm. 375-104-500 perché dico che in questa puntata eh, siamo tutti tutti noi eh, sono prota- ci dobbiamo sentire protagonisti e vi spiego perché perché eh, c'è un dato molto importante che poi ce ne parlerà dopo anche la eh, la, la, la dottoressa Maria Monteleone ma lo sapete che mh, per uno studio per un, come dire, è, è, stato, è stato studiato, è stato visto sono stati studiati anche atti di eh, omicidi nel, nel, eh, avvenuti tra il 2017 e il 2018 e si è visto che l'85% delle donne vittime di femminicidio non ha mai denunciato le violenze, quindi l'85% delle donne che sono state uccise dai loro compagni, eccetera, non hanno mai denunciato la violenza. Ma la cosa ancora più grave è che di queste il 63% non ha mai detto niente a nessuno, né alla mamma, né al vicino di casa e, e niente di tutto questo. Cosa Quindi, chiedo io partirei da una cosa molto importante che chiedo alla regia se può pubblicarlo un messaggio che ci è arrivato perché noi come io le donne non le capisco ehm, eh, facciamo, parliamo dell'argomento eh, durante la settimana e c'è questa signora che scrive eh, eh, lo leggo per chi non ehm, ci stesse ascoltando solo alla radio in vita mia mai trovato nessuno vicino che mentre urlavo e chiedevo aiuto fosse arrivato le istituzioni qualcosa qualcosa ti aiutano ma serve molto ma molto di più solo una donna che ha passato il suo calvario sa cosa ci vuole le istituzioni non ne hanno idea per quello ancora sentiamo di donne vittime se non si prova non si può sapere allora io tornerei su questo che in vita mia mai trovato nessuno vicino a me mentre urlavo e chiedevo aiuto e nessuno è arrivato da lei allora dico eh, cari carissimi, ecco perché siamo noi protagonisti eh, di questa giornata. Perché vi è mai capitato di sentire gridare nel palazzo? Perché magari una litigata ci può stare, ma quando sentite che sono delle tragedie, urla, botte, eccetera. Ma qualcuno ha mai fatto qualcosa? E poi volevo chiedere, di tutti questi, in questi casi di omicidi, sono più di cento solo dall'inizio dell'anno molto più di 100 quest'anno dall'inizio, dico, quando si è sentito che è stata poi uccisa la nostra vicina di casa, oppure era un'amica, così, cioè i, i conoscenti si, si, si sono creati un problema, possono continuare a svegliarsi la mattina tranquilli, guardarsi allo specchio sereni, andare a dormire la notte sereni, per non aver fatto qualcosa? Ok, 3 7, 7 5, 104 500 Barbara, vorrei che iniziassi tu, dai, perché tu...
2: Ma guarda, guarda, credo una cosa, che se accade questo questo strage di donne, perché è una strage, perché c'è una complicità generale? Cioè nel senso, i maschi ci ammazzano perché hanno paura di noi, hanno paura della nostra libertà e hanno ragione, perché c'è nella donna una forza così dirompente, un amore della verità che li atterrisce. Io penso alla forza delle donne afghane voglio dire che re- rischiano più della morte, voglio dire perché ho di cadere nelle mani di quelli che non vedono l'ora di essere i loro boia. Io penso che se c'è questa strage di donne è perché c'è una complicità generale terribile. Siamo ancora presto. Io mi ricordo la mia mamma eh, dipendeva da, dal marito anche per comprare un etto di caffè. Voglio dire, in due generazioni, questi maschi, cioè il, la, la Lagostena Bassi, ci ha messo una vita, ci ha messo dieci anni della sua esistenza piena per eliminare la, quella clausola del codice Rocco sul delitto d'onore e il delitto d'onore permane, oggi ancora è delitto d'onore perché le pene non sono assolutamente eh, proporzionate alla gravità di questa strage. E questo è il punto, c'è una complicità generale, non parliamo della regione cattolica che ha tanto ha avuto paura e orrore delle donne da inventare le streghe, ci, pen- ci pensate eh bene, una mia amica eh. in un libro, Elena Martelli in un libro non ancora pubblicato ha scritto anche le donne hanno avuto la loro Shoah perché il- la strage delle streghe è stata una Shoah e un po' lo è anche questa, si ammazza per categorie voglio, voglio dire, no- non esiste, eh, c- mi ricordo tempo fa un signore che aveva già cercato di ammazzare la moglie era eh, a 500 km con l'ordine di non avvicinarsi, ha fatto tranquillamente in macchina fino alla Sicilia 500 km ed ha ammazzato la moglie voglio dire c'è una complicità mostruosa della, anche della magistratura su questa cosa cioè io mi chiedo intanto manca scusa poi finisco manca un femminismo attivo abbiamo un femminismo tutto di facciata tutto di, tutto di, di, di forma e io sono anni anni e anni nessuno mi dà retta giustamente perché non, non, non ho un ruolo in questa cosa però io ho sempre sognato uno sciopero delle donne, 108 eh, ammazzate dall'inizio dell'anno, pensate avessimo ammazzato noi, non dico 108, ma 40 uomini, sarebbe successo l'inferno. Le donne dovrebbero organizzare, far sentire la loro forza. Se noi ci fermiamo, cioè voglio dire, un giorno, altro che festa delle donne, facciamo un bello sciopero, ma eh, basta il 30% e noi fermiamo il paese, Non importa se siamo magistrati, principesse, regine, eh, eh, l'importante è che noi siamo dappertutto. E se noi facessimo, appunto, incrociamo le braccia, basta una percentuale e fermiamo il mondo. Tutto questo non è stato fatto, tutto il resto è forma. Anzi, c'è una forma di censura che hanno messo le donne che trovo schifosa. Cioè, per esempio, tre anni fa non viene consegnato il Nobel per la letteratura perché un marito di una aveva molestato un'altra. È assurdo e ultimissima cosa se una ragazza gli viene toccato il culo durante come è successo da poco a uno stadio è una cosa gravissima però non vedo perché debba avere più copertura mod- mediatica di uno che ammazza la moglie con 20 coltellate finito
0: brava Brava, brava, tutta la tua rabbia Maria Monteleone che appunto come abbiamo detto prima è già procuratore aggiunto della Repubblica di Roma cioè io ho avuto modo di collaborare per alcuni casi che eh, ci hanno contattato e quindi è veramente un giudice eh, fantastico perché è veramente una persona che ci mette il cuore e l'anima quindi e anche la sofferenza appunto vai Maria
3: Bene, intanto eh, ringrazio la scrittrice Alberti, il suo intervento mi è piaciuto molto, Eh, soprattutto trovo molto interessante e lo condivido pienamente il richiamo alle donne a fare sentire la loro voce. Ecco, eh, e direi anche di più, il richiamo alle donne deve essere anche a non solo fare sentire la loro voce, ma a fare di più, ad essere presenti, più presenti io direi a creare una rete vera di sorellanza come ha detto Linda Laura Sabadini in uno dei suoi tanti articoli eh, sulla eh, questione della violenza di genere. Questo perché? Perché mh, eh, acce- le indagini che sono state fatte dalla Commissione di inchiesta sul femminicidio eh, e che, è stata, che sono state presentate la scorsa settimana in Senato e ci danno... Eh, degli spunti di riflessione molto importanti perché se vogliamo veramente contrastare questo orribile eh, fenomeno eh, della uccisione delle donne e eh, noi dobbiamo conoscerlo. Per conoscerlo dobbiamo partire da dati certi e questo ce lo dice anche la Convenzione di Istanbul. E allora dovete sapere che mh, la Commissione d'inchiesta sul femminicidio eh, mh, ha eh, svolto un'indagine unica in Europa eh, che è quella di avere mh, preso ed esaminato eh, circa 200-210 e processi penali di femminicidio, cioè abbiamo esaminato tutti gli atti di femminicidi. Ehm, Sonia ha mh, anticipato eh, un dato importante, ma non è l'unico, eh, che eh, ci consente di eh, aprire uno squarcio eh, su quei 200 circa, sono 197 femminicidi eh, che sono stati consumati nel 2017 e nel 2018. Ehm, e Cito alcuni dati importanti, il primo è quello appunto che eh, ha citato Sonia sul quale secondo me dobbiamo fare molte, molte riflessioni e soprattutto dobbiamo fare un'assunzione di responsabilità vera tutti quanti, le donne come gli uomini, Ognuno e ciascuno nel proprio ruolo, nella propria funzione. Il dato importante qual è? Ed è inconcepibile che 85 donne su 100 siano state uccise senza che quello che accadeva all'interno della vita di questa donna fosse stato portato a conoscenza di alcuno. Quindi nessuna denuncia era pervenuta alle forze dell'ordine. Ma ancora più sconvolgente è che 63 donne uccise non avessero mai raccontato nemmeno a una persona vicina che se uomo o donna, eh, quello che accadeva loro. C'era probabilmente, sì, anche quello, ma non solo il caso della vergogna. Noi dobbiamo, secondo me, e io credo che questo sia il nostro impegno forte, il nostro impegno forte è di impegnarci a salvare quelli 85, oltre che migliorare la risposta delle istituzioni per evitare che quelle 15 che avevano fatto la denuncia poi potessero essere anche uccise. Vedete, vedete... Eh, Ci sono altri dati molto importanti che eh, noi non possiamo dimenticare. Voi considerate che in questi due anni che noi abbiamo investigato eh, hanno lasciato 179 orfani. Ecco, 179 orfani soltanto in questi due anni. Vi è un altro dato: vi sono due o tre dati che, secondo me, eh, aiutano a fare un po' l'identikit, direi del Possibile femminicida. Voi considerate che quasi oltre il 34% di questi assassini si sono poi suicidati? Mamma mia. Considerate che, considerate che un te- e infatti, un terzo di questi orfani sono rimasti orfani della mamma e del papà. Voi pensate un altro dato molto importante? che un terzo di questi assassini aveva precedenti giudiziari o penali, quindi una persona che in qualche modo possiamo definire pregiudicata. E un quarto di questi autori avevano dipendenze da droghe, da alcol, da psicofarmaci o da altre sostanze. E soprattutto il 28% di queste donne sono state uccise in modo efferato. Non mi soffermo su queste modalità.
0: Volevo sentire Loredana, Loredana Petrone, Lori, psicologa, per chi non lo sapesse, forse lo dico alla... No, ma anche Maria Montoleone ti conosce molto bene. Loredana... Io, lo so cosa dici tu per questi ragazzi?
4: Guarda, quello che che dice la dottoressa Monteleone eh, ovviamente fa accapponare la pelle. Inutile dire che io nei suoi confronti ho una stima infinita però c'è tanto, tantissimo da fare perché per esempio per me che lavoro come CTU come consulente, soprattutto per il civile, quando ci sono delle situazioni legate al penale, quindi quando ci sono per esempio dei rinvii a giudizio per questi uomini, per queste donne che sono state coraggiosissime e hanno avuto la forza di denunciare molto spesso sia i magistrati perché non tutti sono degli illuminati come la dottoressa monteleone che ha la decodifica di quello che significhi violenza violenza di genere femminicidio si sottovaluta la violenza e quindi questo poi porta anche a degli atteggiamenti che sono incredibilmente eh, eh, ottusi. Eh, cosa dire? Eh, molto spesso non si denuncia perché? Perché la donna vittimizzata vive quello che si chiama ciclo della violenza cioè c'è cioè tutta la situazione della tensione, poi c'è il maltrattamento e, pe- e poi c'è una fase terribile che è quella della luna di miele dove e, diciamo il maltrattante eh, recupera, eh, fa regali, eh, manda fiori, mh, dice di impegnarsi a non agire più il comportamento di tipo abusivo. Ovviamente un altro elemento che viene sottovalutato, la, la, la dottoressa Montellione parlava di quelli che vengono definiti orfani speciali, ma questa è una situazione estrema i figli che vivono queste situazioni di violenza, di fatti vengono esposti a una dimensione terribile che è quella della violenza assistita. Diciamo come per tutte le cose noi abbiamo faticato considerando che è stata inserita nel 2004 dal CISMAI nell'ambito della classificazione degli abusi e maltrattamenti all'infanzia, quindi diciamo che tanto è stato fatto tanto c'è da fare e bisogna sensibilizzare soprattutto le coscienze, quindi io sono molto contenta di questa, questa puntata. Bene,
0: allora te 775, 104, 500. Alberto, una sì. canzone dedicata alle
1: donne? certo E ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi, ma non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola lo sentiremo poi ma abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà cambia il tempo ma noi no e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi c'è già potrà arrivare a stare con noi siamo così, è difficile spiegare, certe giornate a mare lascia stare, ma potrai trovarci ancora qui, nelle nostre notti bianche, ma non saremo stanche, neanche quando ci diremo ancora un altro sì.
0: bravo bravo canzone, Senti, incominciano ad arrivare messaggi eh, c'è Mari che scrive nella mancata denuncia può anche esserci la particolare subito l'abilità abilità dell'orco di far, cresci- di far credere che la violenza ce la si merita mm. eh. sì, certo. chi risponde? Eh? Chi risponde? certo
2: certo. Sì, certo però c'è anche una, è sicuramente vero perché poi diventa un circuito infernale psicologico di dipendenza e di complicità quasi della vittima con l'assassino o col potenziale assassino ma c'è anche una grande sfiducia nelle istituzioni perché poi che fai? quanti hanno ammazzato la moglie? uno gli ha dato fuoco 3-4 anni fa ed era era proibito per lui avvicinare la moglie ma poi chi controlla? poi nessuno controlla questo è il punto c'è anche da dire va bene vado a denunciare poi che faccio? mi espongo alla vendetta del mio boia e, e poi chi mi protegge? io non voglio eh, demonizzare la polizia che hanno dei mezzi anche purtroppo voglio dire, non è che hanno tutti che gli vengono dati tutti questi mezzi però c'è anche il fatto che poi non succede nulla ti espone una vendetta e in verità chi fa qualcosa per te cioè, è molto cioè, eh, c'è tutto una, un sadomasochismo in, questa, in questo non denunciare però c'è anche, poi pensate che siamo avvolti da una, da, le tre religioni monoteiste eh, cristiana Ehm, ebraica, musulmana sono tutte scritte dai maschi sono tutte scritte dai maschi e, e, e sono lo specchio della loro insicurezza pensate nella Bibbia Eva è la rovina dell'umanità cioè per, è so colpa sua prima eravamo immortali, invulnerabili eccetera, per colpa di Eva noi moriamo, per colpa di Eva se non fosse per Eva saremmo immortali saremmo ancora su nel paradiso terrestre e lei che ci ha precipitato nella condizione umana non un Dio cattivo no, per carità allora, e quindi voglio dire siamo tutti immersi in questo è lei è l'alleata del serpente l'alleata del demonio <coughs> se poi guardate anche le, le coraggiose eh, denunce che ha fatto eh, Lucetta Scaraffia ma anche la chiesa ancora oggi le donne in Vaticano fanno le serve cioè voglio dire e non soltanto ma c'è un giro di stupri di aborti che sembrano i tempi della monaca di Monza viviamo circondati mm-hmm. da un antifemminismo, voglio dire, da un maschilismo spaventevole Bisogna fare i conti con tutto questo.
0: Però voglio dire una cosa, il, cioè, qualche, come dire, si vede un po' di luce in fondo al tunnel, nel senso che il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, no? eh, ha detto più volte che per il governo è priorità assoluta co- combattere la violenza sulle donne. Proprio ieri c'è stato come? qualcosa... Proprio ieri c'è stato qualcosa di molto importante nel Consiglio dei Ministri, di cui parlerà a breve. Faremo parlare la, la, la senatrice Valente, che sarà nostra ospite e che è presidente proprio della Commissione anti-violenza, eh, sul, antifemminicidio del Senato. Però volevo sentire Maria Monteleone. Maria, eh, abbiamo sempre le armi spuntate?
3: Io alla domanda che è stata posta dall'ascoltatrice mh, risponderei in questo modo, eh, proprio per quello che ci siamo detti prima, per le tantissime donne che per varie ragioni non denunciano, non raccontano quello che vivono, eh, io a loro direi eh, che eh, vanno sostenute eh, dobbiamo, perché devono imparare esigere da chiunque il rispetto della loro dignità devono imparare io dico spesso a tante donne mi è capitato di dirlo di persona devono imparare a volersi bene e devono imparare a farsi rispettare da chiunque qualunque altra persona e qui moltissimo eh, può fare l'informazione, eh, trasmissioni come queste, i servizi eh, perché eh, e la dimostrazione eh, viene da un dato che vi offro, che ho appena preso da poco e voi considerate che proprio il giorno della violenza contro eh, contro la violenza alle donne il 25, eh, diciamo l'insieme di trasmissioni televisive che in qualche modo voi avete visto hanno occupato molto del tempo dedicato all'informazione ha fatto sì che il 1522 il numero di telefono gestito dalla Presidenza del Consiglio Scusa, se ti, una...
0: Scusa se ti interrompo, noi per chi, per chi vede la televisione abbiamo fisso questo numero 1522 che è, è... il numero antiviolenza e antistalking Vai Ecco, mi è
3: stato detto che solo quel giorno in 24 ore hanno chiamato 900 donne. Ecco, allora questo è un bel segnale. Vuol dire che se si parla di questi problemi, se si fa informazione, se si diffondono i messaggi corretti e giusti, le persone che hanno questo problema cominciano a parlare. Poi l'altro aspetto è quello sul quale anche si è soffermata eh, Barbara Alberti, eh, il discorso della chi controlla e chi verifica che poi quando viene adottata una misura eh, questa persona pericolosa, violenta eh, sia sufficientemente adeguatamente controllata. Io sinceramente sono molto più ottimista e soprattutto, devo dire, realista eh, di quanto non sia sia stata l'Alberti nella sua sua riflessione. Eh, Perché purtroppo mi sento di dire che i i procedimenti penali e le misure cautelari che vengono adottate tutti i giorni per fermare gli uomini violenti sono tantissime. È vero anche eh, che ci sono delle violazioni e devo dire anche che molte vengono quasi tutte vengono individuate e represse e poi eh, anticipo un dato, eh, il il disegno di legge che è stato presentato ieri dalle ministre con la presenza del Presidente del Consiglio eh, ieri appunto, eh, eh, prevedono anche ulteriori disposizioni normative che vanno nel segno di accentuare l'intervento della Polizia, dei Carabinieri e dei Magistrati proprio per rendere la più efficacia e possibile la repressione eh, del soggetto pericoloso e quindi gli interventi che siano tempestivi oltre che adeguati. Io sotto questo profilo, eh, pur sottolineando che certamente anche un solo caso eh, in cui la violazione non viene fermata e purtroppo accadono i casi del tipo di quello citato eh, dalla schiettice Alberti, meritano la nostra massima attenzione, eh, sotto questo profilo Voglio essere più ottimista perché l'impegno, mi pare, anche del legislatore sotto questo profilo volta, si, sì. sia abbastanza, direi che abbastanza eh, importante. Io,
0: guarda che io, anche io personalmente, mi sento molto ottimista perché sta cambiando qualcosa e dobbiamo ringraziare tut- draghi e queste ministre, brutto dire, le ministre, che, che si stanno attivando alla grande. Volevo passare un attimo la linea per due consigli da Ilario. Ilario?
5: Eccoci, eccoci, intanto posso dire di essere orgoglioso di questa trasmissione, Eh, peraltro vicino a me c'è una giovane donna, imprenditrice, è una delle manager del posto dove siamo questa mattina, siamo da Modual che è un'azienda che ha 37 anni, che realizza realizza infissi, quindi le, le finestre, le migliori perché hanno i profili sciuco, E questa è un'azienda, Marica, visto che stamattina tocchiamo un tema molto serio, che è quello della violenza nei confronti delle donne, un'azienda quasi tutta al femminile, almeno per quanto riguarda questa parte...
6: La parte commerciale. La parte commerciale
5: commerciale, siete tre donne qui.
6: solo donne. (ride) Eh, Sì, noi ecco, tutti i giorni siamo qui, anche se questo comunque è un mondo maschile, è quello che ho sempre detto a mio padre, Però perché una donna non può fare anche un lavoro maschile?
5: Assolutamente, eh, certamente. Tu poi sei giovane, quanti anni hai? 25. 25 anni, e già da quanto tempo lavori in azienda?
6: Eh, 5 anni.
5: All'età di 20 anni. Ecco, senti, allora tu sei proprio la parte, diciamo, quella quella dove dove passano poi tutte le pratiche burocratiche per ottenere il 50% di sconto in fattura, tutta la parte del... Enea che deve approvare il lavoro in fondo e quindi consentire i grandi sgravi fiscali, no?
6: Sì, io mi occupo di tutta la parte amministrativa, diciamo che anche un po' la parte più difficile perché tutti i giorni cambiano le cose, quindi bisogna stare dietro a tutte le normative, seguire anche perché per evitare che il cliente incorra in sanzioni, cerchiamo di che la pratica sia al 100% perfetta, anche perché ci occupiamo tutto noi e il cliente non deve pensare a niente. cioè Paga la metà, eh, però non deve pensare a nulla, ecco, ci occupiamo tutto
5: noi. Mi pare una bella mattinata, stanno arrivando parecchie persone. Eh, c'è questo tema del rincaro delle materie prime, sto dicendo sempre, voi avete tanti preventivi già realizzati. È importante eh, accettarli entro il 31-12 per ottenere il 50% di sconto in fattura e soprattutto adesso abbiamo parlato prima anche con Massimo Dominici, il patron, il tuo papà, che diceva noi ci impegniamo a mantenere questi prezzi fino alla fine dell'anno.
6: Sì, Sì, sì almeno fino alla fine dell'anno cerchiamo di mantenere questi prezzi, poi nel 2022 non si sa.
5: Si sa perché sono alle viste dei rincari, quindi anche oggi non solo si può arrivare qua entro un'oretta perché poi essendo sabato questa è una fabbrica chiude e si riparte lunedì, ma anche attraverso il sito modual.it si richiede un preventivo, se si accetta entro e non oltre il 31-12 si eh, ottiene il miglior prezzo, il 50% di sconto in fattura e anche... eh, un finanziamento fino a 4.000 euro senza interessi, quindi in pratica ti rifai tutte le finestre di casa, non paghi niente in anticipo e ti metti con una piccola rata mensile.
6: Quello che voglio dire io è che lunedì noi già siamo operativi quindi sabato e domenica i clienti possono andare sul nostro sito vedere tutti i nostri prodotti e richiedere un preventivo vengono guidati passo passo nella richiesta del preventivo e noi lunedì faremo il preventivo Ciao Marika Grazie mille a tutti, ciao Grazie, un
5: abbraccio, a più tardi Modo al punto ripeto, Modo Voglio fare i complimenti a Sonia Grazie Alla, alla dottoressa Monteleone A Barbara Alberti, che ha fatto un intervento per me pazzesco, pazzesco, da sottoscrivere da da uomo, lo sottoscrivo. Sentire Barbara, devo dire, ci fa un po' vergognare a noi uomini e e dovremmo vergognarci un po'. Dovremmo vergognarci un po', perché veramente, se uno considera la donna come un proprio oggetto, siamo proprio fuori completamente di melone e quindi io voglio esprimere proprio il mio compiacimento per la dottoressa Monteleone e per Barbara perché sono due donne pazzesche Vabbè, eh, l'altra presenza femminile oltre che di Sonia è nostra Loretana eccetera Però la dottoressa Monteleone e Barbara yeah, sono un plus valore di questo momento di radio che è di grande informazione ma anche di grande impatto ti arriva al cuore le cose che dicono soprattutto devo dire Barbara cioè ti arriva dentro e, e non può che costringerti a, a riflettere io e mi unpilino alle cose che Dio
0: <ride> grazie, questo Ciao, è Barbara. Il grazie, 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 grazie Lario. Questo è un po' il senso dell'obiettivo di questa trasmissione: entrare proprio dentro. Allora, eh, noi dobbiamo andare in pubblicità. Volevo ricordare 3775 104 500. Ci scrivete qualche vostra storia? Lo so che siamo un po' tutti molto sì. presi, ma ci volete scrivere qualche cosa? caso che fosse questo è il momento di parlarne. Eh, nella ripresa eh, tra pochi minuti ci sarà, co- sarà con noi la senatrice Valeria Valente e la eh, criminologa eh, e nonché nostra carissima amicia, eh, amica e nonché genetista forense Marina Baldi. A tra poco. Io le donne non le capisco.